0: Werbung. Im Osnabrücker Land ist der Umgangston die schönste Musik. Wir bei der Volksbank EG Badla, Borglo, Hiltermelle wissen, wie gutes Miteinander noch etwas besser wird. Wir freuen uns auf Sie bei einem Gespräch oder einem genossenschaftlichen Café. Bei der ältesten Genossenschaftsbank im Osnabrücker Land haben Sie die Wahl. Meine Heimat, meine Bank. Die Volksbank EG Bad Laer, Borklo, Hilter, Melle. Meine Bank im Osnabrücker Land. Moin Osnabrück, deine News für Stadt und Kreis. Guten Morgen und Moin nach Osnabrück und ins Umland. Herzlich willkommen zum News-Podcast der NOZ an diesem Donnerstag. Heute ist der 23. November, mein Name ist Bastian Rabeneck. Und ich habe diese Themen aus Niedersachsen und der Region Osnabrück für euch dabei. Zum neuen Jahr steigen die Abfallgebühren im Landkreis Osnabrück. Bei mir hört ihr, wie teuer es am Ende wird. Eine 83-Jährige wählt unter schmerzenden Notruf und wird von den Sanitätern angeschnauzt. Das ist kürzlich in Hagen passiert. Ich erzähle euch, was dahinter steckt. Forscher sagen, dass das Personal in der Gastronomie besonders gefährdet ist für Suchterkrankungen. Gleich dazu mehr. Und ein Osnabrücker Experte macht sich Sorgen um die Lesekompetenzen von Grundschülern. Unsere Reporterin Annika Sterner hat ihn zum Interview getroffen. Gestern ging es hier im Podcast schon um die Kosten für Gas im kommenden Jahr. Falls ihr die Folge verpasst habt, hört da doch gerne nochmal rein. Für eure Finanzplanung 2024 machen wir an dieser Stelle mit den Abfallgebühren weiter. Euch erwartet im Landkreis Osnabrück im kommenden Jahr nämlich eine satte Erhöhung, und zwar um 22%. Genau nachgerechnet bedeutet das, ein ein mit einer 60 Liter Restmülltonne und einer 60 Liter Tonne für Bioabfall zahlt künftig insgesamt 215,88 Euro pro Jahr. Das macht dann mehr Kosten im Vergleich zu vorher von 37,56 Euro im Jahr bzw. 3,13 Euro im Monat. Ein Grund für die Gebührenerhöhung ist laut der Avigo, also der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Landkreises, dass Verluste aus den Jahren 2018 bis 2020 ausgeglichen werden müssten. Die Erhöhung gilt erst einmal nur für das kommende Jahr, es ist sozusagen ein Ausgleichsjahr. Wenn ihr nicht bis zum Erhalt des neuen Gebührenbescheids im Januar 2024 warten wollt, sondern die neuen Kosten direkt ermitteln möchtet, könnt ihr die neue Gebührentabelle auf der Website der Avigo des Landkreises herunterladen oder den Gebührenrechner dort benutzen. Wer schon einmal stundenlang in der Notaufnahme warten musste, konnte sich dort wahrscheinlich mit eigenen Augen überzeugen, wie überlastet das Gesundheitssystem in Deutschland ist. Zumal dort wohl auch oft Fälle landen, die nicht zwingend in die Notaufnahme gehören. Eine Geschichte aus Hagen zeigt jetzt aber, dass auch hinter vermeintlich harmlosen Beschwerden etwas Ernstes stecken kann und dass man Schmerzen ernst nehmen sollte. Wie unserer Redaktion kürzlich bekannt wurde, hatte eine 83-jährige Frau Ende Oktober den Notrufknopf in ihrem Zuhause in Hagen gedrückt. Sie klagte über starke Rückenschmerzen. Ihre Tochter machte sich aus Längerich auf den Weg nach Hagen, um der Frau beizustehen. Als sie und ihr Mann bei der Mutter eintrafen, seien bereits Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes vor Ort gewesen. Soweit so gut. Diese hätten die 83-jährige dann aber angeschnauzt, was ihr denn einfalle, für Rückenschmerzen den Notdienst zu rufen. Erst als der Mann der Tochter sich einschaltete, wurde die Frau dann endlich ins Krankenhaus gebracht. Für den Transport wurde keine Trage in die Wohnung im ersten Stock gebracht. Die Frau habe im Nachthemd und mit Schmerzen die Stufen herunterklettern und auf der klatschnassen Trage Platz nehmen müssen, berichtet die Tochter jetzt. Auch im Krankenhaus wurde die 83-Jährige ermahnt, dass ihre Schmerzen kein Notfall seien. Dann kam aber endlich die Diagnose. Ein Wirbelbruch. Die Mitarbeiter des Krankenhauses haben sich daraufhin entschuldigt. Die Frau liegt nun immer noch im Krankenhaus. Die Tochter hat direkt nach dem Vorfall das Gespräch mit dem DRK gesucht, hat aber bisher noch keine Rückmeldung bekommen. Unserer Redaktion gegenüber sagte der Rettungsdienst, der Vorgang befinde sich derzeit in Bearbeitung. Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn es zu dieser Geschichte etwas Neues gibt. Die Gefahr einer Suchterkrankung ist für Beschäftigte in der Gastronomie und in sogenannten Beherbergungsbetrieben, also Hotels vor allem, besonders hoch. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung des Barmer Instituts für Gesundheitssystemforschung. Die Rate für eine Suchterkrankung im Zusammenhang mit Alkohol, Drogen oder Medikamenten lag in der Branche in Niedersachsen im Jahr 2021 bei rund 194 Fällen pro 10.000 Einwohnern. Der Bundesschnitt liegt bei 183, die Rate ist für Niedersachsen also noch recht moderat. In ostdeutschen Ländern wie Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen ist sie mit Werten von rund 244 und rund 226 dagegen überdurchschnittlich hoch. In Bremen sind die Menschen im Gastro- und Beherbergungsgewerbe mit einer Rate von 274 pro 10.000 Einwohnern besonders gefährdet. Heike Sander, Landesgeschäftsführerin der Krankenkasse Barmer, hat zu dem Thema aber betont, dass Sucht keine Willens- oder Charakterschwäche sei, sondern eine chronische Erkrankung. Sie könne jeden jederzeit treffen. Wenn ihr euch über das Thema Sucht oder Suchtprävention genauer informieren möchtet, dann schaut doch mal auf den Websites der Diakonie für Stadt und Landkreis Osnabrück oder bei der Caritas vorbei. Dort werdet ihr alle nötigen Infos und auch Kontaktdaten finden. Jetzt, wenn es so früh dunkel wird, ist es verlockend, sich mit einem guten Buch auf die Couch zu legen und zu lesen. Für mich ist es das, das zumindest. Vielleicht geht es euch da ja ganz ähnlich. Vergangenen Monat ist zum Beispiel der vierte Teil der Fantasy-Reihe Tintenwelt herausgekommen. Oder die Biografie von Britney Spears, nur um hier mal völlig gegensätzliche Buchtipps abzugeben. Egal welches von beiden ihr vorzieht, Leseratten versinken ja gerne mal stundenlang in ihrem Buch und genießen das. Bei Kindern in der Grundschule beobachtet der Osnabrücker Experte Thomas Solbrich aber einen anderen Trend. Immer mehr Viertklässler können nicht richtig lesen und schreiben. Solbrich ist Geschäftsführer der LegaS Jugendhilfe in Osnabrück und macht sich Sorgen über diese Entwicklung. Die neue internationale Grundschulleseuntersuchung, kurz IGLU, bestätigt seinen Eindruck. 25% der Kinder erreichten nicht das Mindestniveau beim Textverständnis, das für die weitere Schulzeit nötig sei. Woran liegt das? Nun ja, zum einen lesen die deutschen Kinder laut IGLU mit 141 Minuten pro Woche fast eine Stunde weniger als der internationale Durchschnitt. Dazu komme noch der Lehrermangel in deutschen Schulen. Der sorge dafür, dass als erstes der dringend benötigte Förderunterricht für leseschwache Kinder gestrichen werde. Die Ursachen lägen aber nicht nur an den Schulen. Meine Kollegin Annika Sterner hat Thomas Solbrich im Interview noch weitere Gründe genannt. Thomas Solbrich hat mir im Gespräch erzählt, dass ein Problem ist, dass auch Erwachsene weniger lesen. Das führt dann auf der einen Seite dazu, dass sie auch ihren Kindern weniger vorlesen, aber auch dazu, dass es den Kindern zu Hause an Lesevorbildern fehlt. Und dazu kommt, dass es das beim Vorlesen nicht nur ums Lesen geht, sondern auch darum, Beziehungen zueinander aufzubauen. Warum Lesen noch wichtig ist und wie man die Lesekompetenzen von Kindern stärken kann, erfahrt ihr in Annikas Artikel auf noz.de. Den Link habe ich euch auch in die Shownotes gepackt. Da sind wir schon wieder am Ende von Moin Osnabrück. Den News-Podcast hört ihr morgen ab 5 Uhr an gewohnter Stelle. Und natürlich bei Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts und in der NOZ Audiothek. Habt einen entspannten Donnerstag. Bis bald.